0: Radio Campus, la science infuse. La science infuse en partenariat avec Édifice et l'Université d'Orléans. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis Ella Dicissé, doctorant au Centre biophysique et moléculaire d'Orléans. Aujourd'hui, je vais vous parler de sciences, plus précisément de chimie et de biologie. Donc, enfilez votre blouse, nous allons faire une expédition. Nous allons voir comment des protéines chimiques permettent de comprendre des dysfonctionnements du vivant. Avant tout, je dois vous parler d'une maladie. Cette maladie est une maladie fortement répandue, car elle peut impacter une personne sur 4000, mais pas forcément très connue. Cette maladie est la neurofibromatose de type 1. Les individus développant la neurofibromatose de type 1 vont développer différents symptômes. Mais plus généralement, ils vont avoir l'apparition de taches couleur café au lait sur la peau, mais aussi le développement de tumeurs non cancéreuses. Ces tumeurs vont pouvoir apparaître au niveau de l'œil, et plus précisément à l'iris, et cela va engendrer l'apparition de petites taches colorées. Ces petites taches colorées sont appelées nodules de liche. mais Les tumeurs non cancéreuses vont aussi pouvoir se développer sur la peau. Et cela s'appelle des neurofibromes cutanés. Pour vous donner une image, pensez que vous avez sur la peau des petites billes qui se développent. Maintenant que vous connaissez certains éléments pour diagnostiquer cette maladie, nous allons s'intéresser à son origine. Pour cela, gardez toujours votre blouse et prenez un microscope. Avec ce microscope, nous allons observer une cellule. Au sein du cellule, nous avons l'ADN, cette fameuse molécule qui renferme notre code génétique à travers des gènes. En réalité, le gène va permettre la production d'une protéine. Je pense que ces derniers temps, vous avez beaucoup dû entendre parler de protéines avec la crise sanitaire actuelle. Et donc, Mais je ne pense pas que tout le monde a dû s'intéresser à ce qu'est exactement une protéine. Une protéine, c'est une grosse molécule composée de plusieurs petites molécules appelées acides aminés. Pour faire plus simple, imaginez un long train composé de plusieurs wagons, une centaine de wagons. Et vous avez des wagons différents, des bleus, des rouges. Et parmi tous ces wagons, il y en a 20 types. Des wagons bleu-rouge, bleu avec des bords arrondis, des rouges avec des bords carrés. Et ces différents types de wagons sont les acides aminés. Il faut savoir que ces acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons chimiques, appelées liaisons peptidiques. Dans la nature, toutes les protéines ont ces mêmes acides aminés généralement, mais mais les protéines vont varier entre elles selon différents critères. La taille, le nombre d'acides aminés qui se suivent, mais aussi l'ordre, et c'est là que c'est très important. L'ordre d'enchaînement de ces wagons sont nommés séquences. Et enfin, une fois que la protéine est fabriquée par par les cellules, nous avons aussi ce qu'on appelle des modifications, des modifications post-traductionnelles. Ces modifications post-traductionnelles vont permettre de réguler l'activité des protéines. Par exemple, reprenons notre train. Et par exemple, sur le wagon numéro 5, nous avons l'ajout de trois fenêtres. Sur la, le wagon numéro 36, une porte coulissante. Sur le wagon numéro 2, une plateforme. Et voilà. Et en fonction de ces modifications post-traductionnelles, la protéine sera plus ou moins fonctionnelle. Maintenant, revenons à la no- neurofibromatose de type 1. Cette maladie elle est provoquée par la mutation d'un gène. Ce gène est le gène NF1. Le but du gène NF1 est de produire une protéine nommée neurofibromine. Le rôle de cette neurofibromine est de supprimer des tumeurs. Quand tout va bien, qu'il n'y a pas de mutation, la neurofibromine va subir des modifications post-traductionnelles et et fournir les effets attendus. Malheureusement, quand tout va mal, là tout est chamboulé et elle ne va plus fonctionner correctement. Et parmi ces modifications post-traditionnelles qui sont impactées lors de la mutation, une récente étude a démontré que la sumohylation, je répète, oui, la sumohylation, comme le sumo, avait un impact. Vous pensez que ce nom, est, ce nom est peut-être compliqué, mais le concept, il est simple. Reprenons notre neurofibromine et ajoutons parallèlement une autre protéine qui vient de s'accrocher dessus. Cette autre protéine est la protéine sumo et elle se lie à notre neurofibromine via la formation d'une liaison chimique appelée liaison isopeptidique. Malheureusement, au cours du temps, cette modification post-traductionnelle est réversible. Reprenons notre image du train, notre long train qui représente la neurofibromine. Et à un moment donné, nous avons un sumo qui s'accroche à l'une des fenêtres d'un des wagons. Et maintenant, notre train est lancé dans dans le trafic. Pas le trafic ferroviaire, mais plutôt le trafic cellulaire. Le, vous savez que le sumo ne va pas faire l'enfeu et qu'il va lâcher au bout d'un moment. Et donc, c'est à peu près la même chose que nous avons par rapport à la protéine sumo. Ce qui complique derrière l'étude des effets de la sumoylation dans cette maladie. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'est de synthétiser artificiellement cette protéine sumo pour pouvoir l'accrocher d'une manière irréversible sur la neurofibromine, d'autres protéines d'intérêt dans cette maladie, et de voir l'impact de la sumoïlation dans dans son activité. Pour arriver à cela et concevoir cet outil moléculaire, d'une part, comme j'ai dit, je vais synthétiser la protéine sumo obtenue artificiellement euh, par chimie, et d'autre part, synthétiser la protéine qui est la neurofibromine. Celle-ci va être synthétisée par des bactéries où on va modifier son code génétique, un peu comme des ogm. Gardez toujours votre blouse encore quelques instants. N'hésitez pas à prendre des lunettes de sécurité car nous allons entrer dans le laboratoire et vous montrer comment je travaille quotidiennement. Nous sommes équipés d'un synthétiseur peptidique. C'est un robot, un automate, qui est alimenté en réactifs chimiques et surtout en acides aminés. Et et grâce à cela, nous allons pouvoir concevoir nos nos, nos protéines obtenues synthétiquement. Pour cela, nous allons lui entrer une séquence protéique Et enfin, une fois que cela a été fait, nous allons le mettre en route. Et ce que le robot va faire, c'est qu'il va prendre chacun des acides aminés un à un et les ajouter sur un support solide. Ce support solide, ce sont des minuscules billes de résine. Et un à un, les acides aminés seront incorporés. Et à la fin, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer les billes de résine et les couper pour obtenir notre protéine d'intérêt. Vous pouvez dire à ce moment-là que le, conféren, que le travail est fait complètement par un robot. Hélas non, car une fois que la synthèse a été, faite, elle a été faite, il faut analyser, purifier et voir si on a le bon produit. Et c'est là, qu'on a, c'est là que la plupart du temps, on a des surprises et que mère nature peut se montrer capricieuse. Et à ce moment-là, on doit chercher à optimiser certaines réactions, optimiser certaines étapes sur le, le robot. Et aussi, des fois, on est même amené à, à faire des alternatives, c'est-à-dire créer des acides aminés non naturels les incorporer pour faciliter la synthèse. Dans d'autres cas, on est même obligé de développer une stratégie complète pour une protéine, mais qui ne marcherait pas pour une autre protéine. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que je sens que je fais de la recherche, parce que je suis à la recherche de réponses, mais aussi surtout à la recherche de solutions. Et en faisant cette thèse, je sens que j'ai grandi, car je me remets toujours en question. On en apprend tous les jours, d'un, point, euh, d'un côté sur la science, mais d'autre part aussi sur soi-même. Parce qu'on passe par un tas d'émotions, par des moments on peut être joyeux, on peut croire qu'on a, on va être prix Nobel, qu'on a découvert quelque chose d'important. Et par d'autres moments, on sent vraiment de la tristesse, on est dégoûté parce que certaines choses ne fonctionnent pas comme on le voulait. Et surtout, c'est à ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est aussi plus, beaucoup plus motivé, beaucoup plus déterminé que ce qu'on croyait. Et on a vraiment des révélations sur soi-même. Et surtout, l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est que je sens que je deviens de plus en plus pragmatique. Parce qu'au début, quand je pensais faire ma thèse, je pensais que j'allais révolutionner ce, ce, ce domaine de recherche. Mais par la suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça et que ce n'est pas ça qu'on attendait de moi. C'était vraiment que j'ajoute ma pierre à un édifice où d'autres personnes ont déjà ajouté leur pierre ou d'autres personnes vont ajouter derrière une, leur pierre. Et c'est ça vraiment qui aura un impact sur notre vie de tous les jours. Ce qui me motive encore plus dans tout cela, c'est que si je réussis à obtenir ces outils moléculaires, on va pouvoir faire un bond dans, cette, dans la compréhension de cette maladie. Car si la sumoïlation a un réel impact dans celle-ci, on va pouvoir imaginer des traitements. Car je ne l'ai pas dit, mais cette maladie à l'heure actuelle n'a aucun traitement spécifique. Mais si la sumoïlation n'a pas vraiment d'impact dans cette maladie, derrière, on pourra éliminer une piste de la liste. Dans tous les cas, ça sera quand même une avancée. De plus, il faut savoir que d'autres protéines sont impliquées dans des maladies subissent la la sumoïlation. Et donc, en s'inspirant de de ces outils moléculaires, on pourra en concevoir d'autres et comprendre encore d'autres choses. Et cela pourrait être aussi le début d'une superbe aventure. Je tiens à remercier le programme Edifice pour cette formation. Ainsi que mon directeur de thèse, Vincent Ocal au Centre Biophysique Moléculaire et l'ensemble de l'équipe du CBM et l'Université d'Orléans. Merci beaucoup.